0: Kapitel 3 von Eine Montblanc-Besteigung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Montblanc-Besteigung von Paul Verne Übersetzung Marta Lyon Kapitel 3 Nachdem wir diese grandiose Szene angestaunt hatten, blieb uns nur noch übrig, auf die Stunde der Abreise zu warten. Wir sollten uns um zwei Uhr morgens auf den Weg machen. Und jeder streckte sich auf seiner Matratze aus, um bis dahin zu ruhen. An Schlaf ist jedoch nicht zu denken und ebenso wenig an Plaudern. Mehr oder minder düstere Gedanken absorbieren jeden von uns. Es ist wie in einer Nacht, die der Schlacht vorangeht jedoch mit dem Unterschiede, dass nichts uns zwingt, den Kampf aufzunehmen. Zwei Gedankenströmungen streiten sich um die Herrschaft in unserem Geist. Man könnte sie der Ebbe und Flut des Meeres vergleichen, und gleich ihnen trägt bald die eine, bald die andere den Sieg davon. Die Einwürfe gegen solche Unternehmung bleiben nicht aus, wozu sich dergleichen Abenteuern aussetzen. Welchen Vorteil hat man davon, selbst wenn sie gelingen, er denkt unserer mit Bedauern, wenn wir einem Unfall zum Opfer werden. Dann mischt sich die Phantasie in unsere Betrachtungen. Alle traurigen Katastrophen, die sich in diesen Bergen ereigneten und von denen wir hörten, erscheinen vor unserem Geist. Wir träumen, dass Schneebrücken unter unseren Füßen einstürzen. Wir meinen, in die klaffenden Spalten hineingerissen zu sein und hören das furchtbare Krachen der Lawine die uns packen, uns begraben will. Die Schauer des Todes legen sich kalt und schwer über uns. Wir suchen mit letzter, äußerster Anstrengung. Horch! Was ist das? Ein unheimliches, pfeifendes Geräusch. Die Lawine! Die Lawine! schrie ich erschreckt auf. Was ist Ihnen? Was wollen Sie? rief Levesque, durch meinen Ruf aus seinem Schlummer emporgeschreckt. Ich hatte in der Anstrengung meines Alpdrückens ein Stück Möbel umgestürzt, und diese sehr prosaische Lawine brachte mich nun in die Wirklichkeit zurück. Ich lachte über meinen Schrecken, und die Gegenströmung gewann die Oberhand. Meine ehrgeizigen Pläne siegten. »Es kommt nur auf dich an«, flüsterte sie mir zu, »ob du mit einer kleinen Anstrengung den so selten betretenen Gipfel erreichen willst.« »Wie selten sind Unfälle auf diesem Wege!« wie sehr selten, und wie herrlich muß die Aussicht von dort oben sein, welch Genugtuung wird es dir gewähren, vollendet zu haben, was andere sich kaum erkühnten, zu unternehmen. In diese Gedanken hatten mir wieder neuen Mut eingeflößt. Ich erwartete ruhig den Augenblick des Aufbruchs. Gegen ein Uhr schon verkündeten uns die Schritte der Führer, ihre Gespräche und das Auf und Zugehen der Türen, dass der große Moment gekommen sei. »Auf, meine Herren!« rief Ravanel. »Das Wetter ist prächtig. Gegen zehn Uhr können wir auf dem Gipfel sein.« »Bei diesen Worten erheben wir uns von unseren Betten und machen schnell Toilette.« Zwei der Führer, Ambrose Ravanel und sein Vetter Simon, gingen mit einer Laterne voraus. »Das Licht soll uns den Weg anzeigen, den sie bei schwierigen Stellen mit dem Eisball für uns zugänglich machen.« um zwei Uhr binden wir alle uns in folgender Reihe aneinander. Von mir und somit von allen voran Eduard Ravanel, hinter mir Eduard Simon, dann Donatien Levesque, ihm folgen unsere beiden Träger. Wir hatten den Diener aus der Hütte des Grands Moulets noch mitgenommen und zuletzt die Karawane des Herrn N. Die Führer und Träger teilten die Vorräte unter sich. Dann wurde das Signal zum Aufbruch gegeben, und wir machten uns inmitten tiefer Finsternis auf dem Weg, immer der Laterne folgend, die unsere ersten Führer mitgenommen hatten. Dieser Aufbruch hatte etwas Feierliches. Es wurde wenig gesprochen, die Lehre des Unbekannten ergriff und erschütterte uns, aber das neue, gewaltige der Situation hob uns empor und machte uns furchtlos gegen die drohenden Gefahren. Die Landschaft machte einen fantastischen Eindruck auf uns, ihre umrisse ließen sich kaum unterscheiden große weißliche mauern mit schwarzen wenig hervortretenden massen verschließen den horizont das himmelsgewölbe strahlt im eigentümlichen glanz aus einer entfernung die sich nicht genau bestimmen lässt, schwankt das licht der ersten führer zu uns hinüber und die tiefe stille der nacht wird nur durch das trockene geräusch der axt unterbrochen die für uns stufen in das eis gräbt Langsam und vorsichtig klimmen wir den ersten Abhang empor und kommen nach zwei Stunden mühseligen Steigens auf dem Petit Plateau an, das in einer Höhe von 3650 Meter am Fuß des Dom du de Gutier liegt. Nach einer Ruhe von wenigen Minuten nehmen wir unseren Marsch wieder auf, biegen nach links ab und steuern dem Abhang zu, der zu dem Grand Plateau führt. Aber schon ist unsere Karawane kleiner geworden. Herr N mit seinen Führern hat sich abgelöst, denn seine ungeheure Ermüdung nötigt ihn, eine längere Rast zu machen. Gegen halb fünf Uhr beginnt die Morgenröte am Horizont zu erscheinen, und wir überschreiten bei dem ersten Tagesgrauen das zum Grand Plateau führende Gelände. Wir waren jetzt in einer Höhe von 3900 Metern angekommen und hatten demgemäß unser Frühstück wohl verdient. Sonderbarerweise aßen Levesque und ich mit gutem Appetit, was für uns beide ein gutes Zeichen war. So richteten wir uns auf den Schneehäuslich ein und ließen uns das improvisierte Mahl schmecken. Die Führer betrachten unseren Erfolg bereits als gesichert. Was mich indes betraf, so fand ich ihr Urteil ein wenig vorschnell. Einige Minuten später holte uns Herr N. ein. Wir baten ihn dringend, etwas Speise zu sich zu nehmen, aber er weigerte sich hartnäckig denn er litt an einer in diesem breiten, sehr gewöhnlichen Zusammenziehung des Magens und fühlte sich außerordentlich matt und kraftlos. Das Grand Plateau ist so eigenartig, dass es wohl eine besondere Beschreibung verdient. Zur rechten erhebt sich der Dom du Guthier und ihm gegenüber der noch um 900 Meter höhere Mont Blanc. Zur linken ragen die Rocher Rouge und die Mont Muditz empor. Dieser ungeheure Kreis vom Bergriesen liegt in blendender Weise da und zeigt auf allen Seiten ungeheure Spalten. In einer dieser letzteren versanken im Jahr 1823 drei von den Führern, die den Doktor Hamel und den Oberst Andersen begleiteten. Seitdem hat im Jahre 1864 noch ein anderer Führer, Amboise Côté, dort seinen Tod gefunden. Man muß dies Plateau mit äußerster Vorsicht überschreiten, denn nur zu häufig befinden sich unter dem Schnee verborgene Spalten. Auch fegen oft Lawinen darüber hin. Am 13. Oktober 1866 wurde ein englischer Reisender und drei seiner Führer unter solch einem Schneeberge, der vom Mont Blanc herabfiel, begraben, und erst nach sehr gefährlicher Arbeit gelang es, die Leichen der Führer wieder aufzufinden. Man hoffte, von Minute zu Minute auf den Körper des Reisenden zu stoßen, als sich eine neue auf die erste herabsenkte und jede weitere Nachforschung unmöglich machte. Jetzt lagen drei verschiedene Wege vor uns. Der erste, gewöhnlichste, wendet sich ganz nach links und folgt an der Basis der an einer Talschlucht, die posch oder korridor genannt wird, und übermassige Abhänge, nach der Höhen des ersten Abfalls, der Roger Rouge führt. Der zweite, weniger besuchte Weg geht rechts über den Dom du Cotier und führt auf dem Grat, das diese beiden Berge verbindet, zum Gipfel des Mont Blanc. Man muß hier drei Stunden lang einer schwindligen Straße folgen und eine sehr schwer zu ersteigende, feste Eiskante erklimmen. Es ist dies die Boise du Dromadaire. Der dritte Weg führt direkt zum Gipfel des Korridors hinauf und geht über eine 250 Meter hohe Eismauer hinweg, die sich an der ersten Abdachung des roche entlang entlangzieht. Da unsere Führer die erste Straße wegen der frischen Spalten, die sie gänzlich versperrten, für unpassierbar erklärt hatten, blieb uns nur noch zwischen den beiden anderen die Wahl. Was mich betraf, so stimmte ich für den zweiten Weg über die »Boise du Dromadaire, aber er wurde für zu gefährlich erklärt, und man beschloss, die zum Gipfel des Korridors führende Eismauer zu erklimmen. Ist ein Entschluss gefasst, so kann man meiner Meinung nach nichts Besseres tun, als ihn sofort auszuführen. Wir überschritten also das Grand Plateau und nährten uns mehr und mehr dem furchtbaren Hemmnis.« Je weiter wir kamen, desto mehr schien sich der Abfall einer vertikalen Linie zu nähern. Auch taten sich mehrere jähe Spalten zu unseren Füßen auf, die wir vorher nicht bemerkt hatten. Trotzdem beginnen wir den schwierigen Aufstieg. Der erste Führer haut die Stufen grob aus, der zweite erst macht sie gangbar. Wir kommen in jeder Minute kaum zwei Schritte vorwärts. Je höher wir steigen, desto steiler wird der Abhang. Die Führer treten miteinander über die einzuschlagende Route in Beratung, sprechen hierbei in ihrer eigenen Mundart und scheinen nicht einig, in ihrer Meinung zu sein, was uns kein gutes Zeichen ist. Endlich geht es so schroff hinauf, dass die Ränder unserer Hüte die Beine der vorangehenden Führer berühren. Geröll von Eisstücken, durch das Einhauen der Stufen entstanden, blendet uns und macht unsere Lage noch gefährlicher. Ich wandte mich an den ersten Führer und sagte Wir gehen hier zwar auf keiner bequemen Straße, aber sie lässt sich doch noch erklettern. Ich möchte mir nur die Frage erlauben, wo wir wieder hinabsteigen sollen. O oh mein Herr, bei der Rückkehr werden wir einen anderen Weg einschlagen, erwiderte Ambrose Ravanel. Endlich, nach zweistündigen gewaltsamen Anstrengungen, nachdem wir über vierhundert Stufen ins Eis geschlagen hatten, kamen wir auf den Gipfel des Korridor an. Wir überschreiten ein leicht ansteigendes Schneeplateau und gehen längs einer ungeheuren Spalte hin, die uns den Weg verschwert. Aber kaum haben wir auch dieses Hindernis überwunden, als ein Schrei der Bewunderung sich unserer Brust entringt. Zur Rechten liegen Piemont und die Ebene der Lombardei. Zur Linken erheben die Felsmassen der Penninischen Alpen und des Oberlandes ihre schneegekrönten, unvergleichlichen Gipfel. Nur der Montrose und der Kerwin beherrschen uns noch, aber bald werden wir auch über sie triumphieren. Diese Betrachtung führt uns zum Ziel unserer Expedition zurück. Wir wenden unsere Blicke nach dem Mont Blanc und starren vor Staunen. Wie weit noch, ruft entsetzt Levesque, und wie hoch? füge ich hinzu. Wir hätten in der Tat verzweifeln können. Die berüchtigte, so gefährliche Eiswand lag unter einem Neigungswinkel von 50 Grad vor uns. Nachdem es uns jedoch gelungen war, den Abhang des Korridors zu erklettern, schreckte uns nichts mehr. Wir gönnten uns eine halbstündige Rast und setzten dann unseren Weg fort. Bald aber wurden wir gewahr, dass die atmosphärischen Verhältnisse nicht dieselben blieben. Die Sonne senkte ihre glühendsten Strahlen auf uns herab und der Reflex des Lichtes auf dem Schnee verdoppelte unsere Pein. Auch begann die Verdünnung der Luft, sich in grausamer Weise fühlbar zu machen. Wir mussten häufig anhalten und rückten nur mit äußerster Langsamkeit vor. Endlich aber erreichten wir das Plateau über der zweiten Abdachung des Roger Rouge. Wir standen jetzt am Fuße des Mont Blanc, er erhob sich allein und majestätisch in einer Höhe von 200 Meter über uns. Auch der Monrose hatte jetzt die Segel streichen müssen. Levesque und ich waren bis aufs Äußerste erschöpft und ermattet. Herr N. jedoch, der uns auf dem Gipfel des Korridor eingeholt hatte, war gegen die Verdünnung der Luft unempfindlich. Er atmete sozusagen überhaupt nicht mehr. Endlich machten wir uns dran, die letzte Stufe zu erklettern. Nach zehn Schritten jedoch mussten wir stehen bleiben, da wir absolut nicht imstande waren, weiterzugehen. Eine schmerzhafte Zusammenziehung der Kehle machte das Atmen noch schwieriger. Die Beine versagten den Dienst. Ich verstand jetzt den barocken Ausdruck Jacques Barmars, der bei der Erzählung seiner ersten Besteigung erklärte. Meine Beine schienen nur noch mit Hilfe des Beinkleides an mir zu hängen. Ein stärkeres Gefühl beherrschte jetzt unser Fleisch. Und wenn der Körper um Gnade flehte, übertönte das Herz seine Klagen mit dem Rufe Excelsior, Excelsior«, und stieß unsere arme, ermattete Maschine gewaltsam vorwärts. So schleppten wir uns über die Petit Moules, 4.666 Meter hoch liegende Felsen und beherrschten endlich, nach zwei Stunden übermenschlicher Anstrengung, die ganze Kette. Wir stehen auf dem Gipfel des Mont Blanc. Ende von, Kapitel 3, gelesen von Dirk Weber,